0: Olá, eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Happiness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. Esse episódio do Prosa é um patrocínio de bis extra, um bis com muito mais chocolate e mais wafer para você se descontrolar. É descontrole extra! Muito mais do que apenas estética ou aparência, o cabelo traz uma carga muito grande para muitas pessoas, em especial as mulheres. né? Existe uma ideia machista e patriarcal de que mulheres devem ter cabelo comprido para atingir um padrão de beleza imposto pela sociedade, que o cabelo curto está associado com a masculinidade. Para além da questão do tamanho do cabelo, durante anos mulheres fizeram de tudo para esconder também os fios brancos, os fios grisalhos. Ao primeiro sinal daqueles fios indesejados, a tinta já entra em cena, já correndo para esconder qualquer vestígio. Mas quando falamos de cabelos, não podemos nos esquecer que também estamos falando de uma pauta extremamente racializada e de toda a sua representatividade. Sendo tema muito sensível para esse recorte de mulheres, as madeixas também possuem uma importância muito grande de ancestralidade e linguagem visual de determinados grupos étnicos. É, cabelo é coisa séria. A relação com o cabelo e sua representatividade e significado, sem dúvidas, vão variar muito de pessoa para pessoa. Para nos ajudar a entender questões como transição capilar, aceitação e também representatividade, vamos ter uma prosa com a consultora de imagem e estilo Michele Passa. Oi gente, tudo bem? E com a modelo Cláudia Porto. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, Cláudia. Também teremos a participação hoje da nossa produtora, Gabriela Garcia.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos para mais uma prosa.
0: Pessoal, para quem está ouvindo e quer ouvir mais, saber mais de vocês, contem o seu currículo em um tweet. Vamos pela ordem que eu chamei. Michele, seu currículo em um tweet. Nossa, é difícil. Eu sou a Michele
2: Pass, Eu tenho 36 anos, sou gaúcha. E eu sou professora de Física. Lecionei por um bom tempo e me tornei consultora de imagem também e sou influenciadora nas redes sociais, tenho uma filhinha de três anos, sou casada E é isso, trabalhei e comecei nas redes falando muito sobre empoderamento mesmo As minhas redes iniciaram por conta da minha transição capilar Então é um tema bastante recorrente para mim, apesar de hoje em dia eu não falar tanto é, dele Mas ele para mim ainda é algo de muita representatividade, assim eu adoro mostrar justamente essa faceta aí do meu cabelo,
0: o crespão mesmo, o crespo 4C. O crespo raiz, literalmente, é. né? <risos> é, Cláudia, conta o seu currículo
3: em um tweet. Como você já disse, meu nome é Cláudia Porto, eu tenho 55 anos e de formação eu sou fonoaudióloga. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, mas eu não atuo na profissão de fonoaudiologia já há muitos anos. E a minha nova profissão, que é a profissão de modelo, surgiu por conta dos cabelos grisalhos. Eu resolvi assumir essa, a minha real identidade. Surgiu como forma de um, uma curiosidade e que agora é a minha realidade. E eu estou curtindo muito esse momento.
0: Gente, é engraçado assim como... Eu falei aqui no começo do texto, né, é, o cabelo acaba tendo uma importância pra cada pessoa, né, e cada situação também. E eu lembrei de março desse ano, que eu me dei de aniversário, em meio à pandemia, um cabelo careca, eu raspei minha cabeça esse ano. E aí, isso foi outra história, não é? Tipo, já é uma outra visão... Já foi mais libertador, já pensei, se minha transição capilar tivesse sido assim, né, Michele? Teria sido tão mais simples, ao invés de tudo que eu sofri, anos depois, cabelo é só cabelo, né? Enfim, eu queria que vocês contassem, assim, vocês já deram um resuminho, mas eu queria que vocês contassem um pouco mais da história de vocês com cabelo. É, Michele, eu queria que você contasse um pouco da sua transição capilar, que, assim, em determinado... Ponto ali, digamos, era uma coisa completamente nova, né? Eu acho que quando eu fiz minha transição capilar, não tinha nada na internet sobre isso, sabe? Uhum. E aí, você foi uma das pessoas que, né, começou a ter conteúdo, começou a acudir. É, outras pessoas estavam ali em busca de entender o que estava que rolando. É, eu queria, assim, ter, conhecer a tua história e que você explicasse um pouco o que é a transição capilar também, pra quem tá ouvindo e não conhece. Tá bom, Carol. Eu fiz a minha transição capilar realmente, assim, quando e eu, justamente eu, eu resolvi
2: mostrar nas redes essa transição, porque não tinham tantas meninas, e algumas, né, alguns vídeos, tinha alguns vídeos na internet que mostravam a galera sofrendo muito com aquela transição, tipo mostrando o cabelo e, tipo, não aceitando aquele cabelo que estava com duas texturas e sofrendo, chorando. E quando eu comecei, né, inspirada já em outras meninas que já estavam no rolê, eu vi que eu não estava sofrendo tanto, que um pouco era uma questão de se adaptar àquele momento e deixar levar e ter paciência para aguardar. E aí eu comecei a criar conteúdo para a internet. Isso foi lá em 2014, 2015. E aí é, meu cabelo... Também vim desse processo de que o cabelo crespo era, era horrível, né? Então, sempre sofri muito na escola. É, muito cedo, o meu cabelo foi cortado. Então, eu passei toda aí a minha infância, a pré-adolescência, com o cabelo bem curtinho. E além de ter o cabelo curtinho, ainda era um cabelo crespo. Então, imagino o tanto que eu sofri, o tanto de apelidos que eu tive, o tanto de situações de bullying que eu sofri. Eu lembro de, de uma situação que, que alguns meninos jogaram é, lá no sul, né? Hoje em dia, eu moro em São Paulo. Mas fazem cinco anos Mas no sul, eu vivi todo o tempo lá E aí lá lá é uma É uma bolinha que tem que tem espinhos Eu lembro de uma vez que jogaram um monte no meu cabelo Aquilo para tirar foi um horror, né? E vários xingamentos e tudo mais Por conta do meu cabelo Então foi um sofrimento e tanto Logo que eu cresci um pouco Aí minha mãe autorizou para eu poder fazer o tal do relaxamento Aí eu não alisava Eu fazia só o relaxamento Então meu cabelo tinha um certo volume Apelidos continuavam, eu lembro que ia nos shows chamavam de capacete, o cabelo estava na frente, várias coisas, né? E não se falava tanto, né, é, dessa questão do empoderamento, de você entender que seu cabelo é bonito e tudo mais. Então, é, foi muito, foi foi um tempo assim extremamente difícil para se entender, para se aceitar, né, para se amar e para se sentir bonita. Já tinha entrado no processo de alisamento já há alguns anos, eu me formei na faculdade. Foi durante a faculdade que eu passei a alisar o cabelo. E aí, me formei com cabelo alisado, é, me casei com cabelo alisado, aí mudei para São Paulo. E comecei a dar aula numa grande escola aqui. Eu leciono há 10 anos, parei no passado, dar uma pausa mesmo. E aí, nessa escola, né, escola muito grande, escola de 60 anos, cheia, né, de, de regras, enfim. E aí, eu era a única professora negra, assim, com pouquíssimos alunos. Nem lembro se eu tinha alunos negros lá. E eu lembro que num dos dias... Um dos porteiros, ele perguntou se eu era cozinheira da escola, né? Não pelo fato da profissão, mas pelo fato de, ele não, de eu não poder ser... Por que eu não posso ser uma professora da escola? Enfim, aí eu comecei a refletir mais sobre isso.
0: Isso você estava começando a usar cabelo natural não, eu já? Não, ainda estava com o cabelo alisado. Isso porque a gente alisa... Não, eu achei interessante porque isso porque a gente é condicionado a alisar para poder ser mais aceito nos exatamente. espaços, né? para poder meio que é, se, se encaixar, misturar, né? digamos. É, Entrar né? no padrão, né? Que as pessoas tanto Sim. querem, né? Mas isso é ilusório, né? Tipo, Porque a cor da pele está sempre lá. É.
2: Exatamente. Não importa a roupa que você usar, não importa o lugar em que você estiver, mas esse momento, inclusive a pergunta veio de uma pessoa negra, foi muito importante para mim e muito bom, porque foi o um momento assim, crucial. Foi ali, naquele exato momento de entrada da escola, que eu decidi que eu era uma pessoa negra que precisava Impor a minha representatividade ali naquele espaço em que eu estava dando aula para 100 ou mais alunos brancos. E eu era uma professora de física formada com mestrado e eu precisava
0: de fato me impor naquele lugar. Mas eu acho que todas as histórias, assim, por mais que a gente esteja em lugares diferentes, sempre tem uma identificação, né? Porque é muito. Se a gente for para pensar, essa coisa do alisamento, tudo que a gente é colocado. São tipos de violência, né? Você coloca a química na raiz do seu cabelo pra poder obedecer é, coisas completamente externas, né? E não sei se, se pra você também foi assim, a transição capilar gritou pra mim que eu era preta, assim. Fiz a transição e, e eu me vi no espelho, com meu cabelo também 4A pra B ali, que eu achava que a transição capilar nada mais é do que deixar seu cabelo natural crescer, né? Mesmo com as pontas alisadas. E aí, quando você tira as pontas alisadas, ele vai, ele perde o peso, né? De ser puxado pra baixo. E aí, ele começa a formar aquele blackzinho, né? Eu via o meu cabelo pesado, assim, com as pontas. Eu achava que eu ia ficar com aquele cabelo cacheado na palorósio. Né? Era assim que eu achava que era meu cabelo. Porque eu alisei com 10 anos. Então, assim, eu não lembrava como era meu cabelo. Não sabia o que era cuidar do meu cabelo natural, né? Então, quando terminei meu BC, né? Meu grande, meu grande corte, né? Que a gente tira a ponta, e virou um black, eu pensei... Ah, o espelho gritou pra mim, aquele, aquele poema que me fugiu agora a autora, mas parece que foi, foi o espelho que gritou pra mim. Negra! Você é negra! Então, também tá... É, é muito violento, assim, na, na forma física da gente ser levado, obrigado a alisar a raiz. E também de uma forma psicológica, né? Porque você apaga a sua identidade, né? O cabelo tá muito ligado com a identidade, você acaba apagando, né? Carol, eu acho que
2: é muito estrutural mesmo, porque
0: às vezes até inconscientemente a gente acha que vai
2: se sentir mais bonita alisando o cabelo ou é, fazendo a texturização, né? O relaxamento, como eu falo. Mas o que foi interessante, e aí eu falo para todas as meninas, né? Sempre falei... Por mais que você prefira agora alisar o seu cabelo ou relaxar porque você se sente melhor assim, passe pela transição capilar, porque a transição capilar, né, que é esse processo de, peraí, vou parar de colocar todo tipo de química no meu cabelo, vou deixar ele crescer para conhecer esse meu cabelo, entender, porque a maioria de nós, como você, começou a, ter, a colocar uma química lá no cabelo com 10 anos, não lembra mais qual é o cabelo. Então, passe por esse processo. Para mim foi muito transformador. Porque, a, por mais que eu fizesse essas químicas no meu cabelo para me encaixar nesse padrão, a minha autoestima ela nunca existiu por conta de todos esses processos que eu passei. E aí, durante a transição, é que eu fui me fortalecendo e fui entendendo essa mulher preta que eu era, e passei a me interessar mais, né?, para entender tudo isso. E aí, quando eu cheguei, eu também não lembrava mais, né, de como era meu cabelo. Eu achei que pelo menos algum cachinho ele ia ter. <risos> e aí, pra minha surpresa, né, depois de 10 meses, eu vi que o meu cabelo era um cabelo tipo 4C. O dito cabelo duro que as pessoas chamam, né? E o mais interessante pra mim foi que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz quando eu cortei meu cabelo. E eu vi que ele era todo crespo, sem um cache sequer. E ele era... O cabelo black mesmo. E eu fiquei tão feliz. Eu só queria que ele crescesse mais. Para ele ficar mais black ainda. Maior ainda. Numa ansiedade. Sim. E, e isso pra mim foi... Porque eu tinha medo de, de quando eu cortasse, eu odiar o cabelo. E não conseguir sair na rua. Porque isso era o vestígio de tudo
0: que eu já tinha passado, Sim. né? Sim. Você foi então, ensinada eu... a odiar o seu cabelo. É, né?
2: exatamente. E eu concordo muito com você que, que, que é muito... É muito violento, né, esse processo que a gente passa de... Pô, passava ferro no cabelo, coloca um, um produto que, que pode fazer até você passar mal na hora. Várias pessoas passavam mal, com o cheiro forte que ele tinha. Até hoje eu sinto o cheiro daquela química. E, então, é realmente uma... Além de todas as agressões que a gente já sofre, né, por conta do cabelo que a gente tinha, da cor da pele, a gente ainda faz mais uma agressão na gente, né? Então, tá, você passou por tudo isso quer lisa seu cabelo porque agora para você é mais prático porque você gosta se sente bem assim ok mas não por conta de uma pressão da sociedade né Nossa, então passe tudo. pela transição sempre sempre eu sempre é importante porque depois você depois depois é o depois mas passa por isso para se entender né para para de fato enxergar tudo que a
0: gente não e se se conhecer né se olhar no espelho e ver como você deveria ser né naturalmente né é uma experiência, assim, muito louca. E é muito engraçado, assim, te ouvir falando. É, na verdade, muito poderoso te ouvir falando. Porque você demonstra como a transição capilar é algo poderoso, né? Que transforma uma coisa que a gente aprendeu a odiar. A gente termina a transição passando a amar, né? É muito poderoso isso. E aí, para esclarecer quem tá ouvindo, essa coisa de cabelo 4A... Eu, eu falei que o meu é 4A. A Michelle falou que o dela é 4C, né, Michelle? Eu tô olhando da Cláudia aqui... Dá pra julgar ali um A. É porque que acontece, os quando a gente faz a transição capilar, a gente estuda tanto cabelo que a gente aprende uma classificação, né? Que os cabelos são numerados, do 1, que é o liso, completamente reto, 1A seria, né? É, pro 4C, que é o, o, que é o cabelo crespo, zigue-zague, que não chega nem a ser um cacho, né? Um zigue-zaguezinho. Então, nisso passa o cabelo ondulado, lado, cabelo cacheado, que é ali os três A, B, C, aí tem os, os cabelos dois A, B, C e por aí vai. Dá um Google nisso que é bem interessante, já que a gente está falando de cabelo, é bem legal você saber disso.
1: Isso também eu queria aproveitar rapidinho, Carol, que a Michelle falou ali bastante, né? de pressão pela aceitação da mulher negra mesmo, né? Que é muito violenta, daí tem essa questão do cabelo, né? Mas eu queria ouvir também das meninas uma outra pressão, né? Até trazendo um pouco de uma situação que eu passei, que é a pressão pela estética da feminilidade, né? Desse padrão de beleza que é imposto. A gente sabe que a gente está numa sociedade machista, patriarcal, né? Daí trazendo um pouco da minha experiência, quando eu comecei a minha transição, que não foi a capilar, né? mas quando eu comecei eu tinha o cabelo muito curto, né, tipo anos ali cortando baixinho, passando máquina, muito curto, e eu tinha sentia muito uma necessidade que eu tinha que ter um cabelo comprido para ser lida, para ser aceita como mulher, né? Enquanto eu não tivesse o cab... enquanto eu não crescesse, enquanto meu cabelo fosse curto, as pessoas não iam me ler como mulher, não iam me validar como mulher, né?
0: Para ver como é um privilégio, o um privilégio cis eu ter simplesmente tomado a atitude de ir lá e raspar o cabelo esse ano, né? Né, de, ah, vou me libertar, vou raspar o cabelo, né? Quando para mulheres trans acaba sendo uma coisa que né, seria é, completamente lido de uma maneira contrária do que elas querem passar.
1: Daí eu sofria muito com isso, né? Nesse sentido... Tanto que eu passei mais de um ano usando peruca todo dia. E era um sofrimento, né? Porque eu tenho hiperidrose que para quem não sabe, é um negócio que pode estar frio, pode estar calor, eu tô suando. Então imagina todo dia com aquela peruca na cabeça, maquiagem na cara, daí faça chuva, faça sol, tava escorrendo, né? Então eu sentia muito essa pressão pela validação da feminilidade, né? Muito ligado ao cabelo. Daí, além dessas questões de pressão pela opressão, né? De racismo, de várias questões. Queria saber da menino, das meninas, elas também passaram por isso, né, não em relação necessariamente ao cabelo curto, mas uma pressão de validação de feminilidade relacionada ao cabelo, seja qual o motivo que seja, né, tem muito a questão da expressão de gênero, né, que a gente fala que já associam, assim, é ver a mulher com o cabelo mais curtinho, a sapata, lésbica, muita coisa nesse sentido, né. Então, eu queria ah. saber de vocês um pouco dessa pressão pela feminilidade também, pela senhora ah, do cabelo. Quem
3: é que não sucumbe a uma pressão da sociedade, né? Obviamente, eu comecei a ter cabelo branco bem cedo. É uma característica da minha família, meus pais, tanto o lado do meu pai quanto a minha mãe. E eu, desde vinte e poucos, vinte e tantos, trinta anos, eu pintava e aquilo vocês já comentaram, essa coisa do retoque é, é, é uma loucura. Porque o meu cabelo, por ser um cabelo liso, ele, ele cresce rápido e aparece raiz, aparece raiz assim com muito rapidez. Então era realmente uma escravidão, assim, esse lance de retocar. Ah, tem inúmeras histórias, de tipo assim, de eu ter uma entrevista marcada, de ter uma festa. Ou de eu viajar e, às vezes, eu levar a caixa da tinta na mala. Porque, às vezes, ia passar mais tempo e meu cabelo, com sete dias, ele já apontava. E o meu cabelo era um cabelo bem escuro, um castanho bem escuro. O meu branco, ele é, ele é prata. Ele brilha, assim. Então, no, <risos> no meio do preto, aquilo Sim, é lindo. praticamente,
0: né? Eu não sei que doideira, porque ele tava louco para sair, não não tinha uma libertação. Louco, eu não sei por
3: que que a gente demora tanto tempo para tomar essa decisão. Assim como a Michelle teve a chave virada na portaria da escola. É, eu ia perguntar, quando foi tua chave? A minha chave virou numa conversa com a minha filha, porque eu já seguia, acompanhava uma tendência fora do Brasil, assim, né? com modelos do, do exterior, atrizes. Em viagem também, assim, eu via, duas, às vezes, num grupo de cinco mulheres, três já com cabelo grisalho. E eu comecei a pensar nessa possibilidade, porque eu achava bonito nelas. E aí, eu ficava sempre nesse vai e volta. Já, tipo, eu acho que eu tentei fazer a transição, acho que umas três vezes. Aí, da terceira vez... Nossa! É, porque assim, crescia um pouco a raiz e... Eu, teve uma época que, apesar de eu ter falado que eu, eu, a minha formação é de fonoaudióloga, mas eu trabalhei no mercado de luxo depois. Muitos anos. Então, assim, tinha que estar sempre com aquela aparência, entre aspas, impecável.
0: Impecável dentro do padrão que nos impõe Então, né? dentro desse padrão também tem aquela coisa de que não pode super, parecer super. velha. Não pode ser velha, né? Tô até usando a palavra velha porque eu acho que a gente também precisa quebrar um pouco a conotação negativa disso, né? Porque envelhecer, gente, faz parte do envelhecimento. Com certeza. Porque isso é uma coisa natural o trâmite
3: natural, só não envelhece quem morre jovem.
0: Eu acho até um pouco doente, assim, essa, essa saga, essa sina por juventude, né, gente? Tipo, né as, as mulheres amadurecem. Não, se eu tivesse que ranquear é, da, as
3: coisas que eu mais ouvia, a número um, com certeza, é você vai parecer velha se deixar o cabelo branco. E, assim, não é o cabelo que envelhece, né gente? Que envelhece ao o tempo, não tem como você frear o tempo, é inevitável e aí foi quando a minha filha virou pra mim e eu falei ah, eu tenho receio de eu não acostumar porque meu cabelo é escuro e ela falou, eu não sei como é que, que é o meu cabelo é, eu tô acostumada já com esse cabelo castanho escuro e ela falou, mãe, esse não é mais o seu cabelo você não sabe realmente quem você é, e isso tocou profundamente em mim porque, Nossa, não, outra Coisa vez, de né? ouvindo a história das meninas, a temática é diferente, mas acaba que todas têm esse ponto em comum. Porque, de toda forma, a sociedade vai te cobrar. Não tem essa de ser cabelo liso, de ser cabelo crespo, de, cor, de pele. Obviamente que alguns grupos, eles são mais massacrados, né? Porque eu acho que o termo é esse, porque eu acho isso realmente um massacre, né? Uma criança, ela sentir necessidade de alisar o cabelo com 9, 10 anos, ó, sinceramente, chega a me arrepiar. Nossa, mas eu chegava em casa chorando, suplicando para minha mãe alisar não meu cabelo. eu não sei o que... É, é, chegava é, da escola chorando. Por não ter, né, esse tipo de preconceito, eu não vivi, e eu não sei o que eu é o que eu faria se uma filha estivesse em casa chorando por esse motivo, porque realmente isso é muito cruel.
0: E a pia sociedade é desesperador si é cruel. mesmo, porque é uma coisa que você não consegue mudar na hora, né? Não. E as pessoas estão em cima da sua cabeça, né? É uma e loucura que não, mesmo. Por não,
3: né? Aceitar a, a diversidade, sabe? É tão mais bacana você ser única. Do uhum. que ser um padrão igual para todo mundo, sabe? O padrão de mulheres na minha faixa de idade é aquele cabelo liso escovado de luzes, sabe? Eu nunca pertencia, sabe, a esse grupo. Ia ser um sacrifício muito grande, eu ia ter que detonar muito meu cabelo para eu ficar igual. E o que eu comecei a perceber foi isso, né? É, é, esse lance, acho que da, da identidade que foi o mais forte pra mim.
0: E, e os, os cuidados, assim, a tua relação com o cabelo também mudou, assim? E como é que foi, assim, descobrir esse novo cabelo, assim? Porque eu tenho percebido também, acompanhando ali... Eu acompanhei a transição capilar da minha mãe, né? Do, do alisado pro afro de volta. Só que ela não aceita tanta transição pro cabelo cinza dela, que é lindo também, que Fica eu sempre falo pra transicionar. Imagina o cacheado, cabelado. né?
3: Nossa, cabelo cacheado. Porque tem nuances,
0: né? Eu não sei se assim com você, mas eu percebo que nela muda a textura, né? O cabelo da minha mãe sempre foi crespo, mais fechado. Agora que tá ficando branco, ele tá abrindo, ficando cacheado e tal. Eu queria saber se pra você você também sentiu mudança de textura, se você sentiu necessidade de mudar produto, rotina, como é que foi assim, quando essa, essa descoberta? Bom, muda sim.
3: É, até estudando, né, quem, quem estuda tricologia, eu não sou especialista, mas o cabelo muda a textura. No meu caso, eu não senti uma coisa assim tão gritante. Mas o cabelo branco, ele é um cabelo mais poroso, ele é um cabelo que ele perde a proteção da melanina, então ele fica mais sensível, sensível a calor, a luz solar. A maioria das pessoas tem uma tendência a ele ficar mais amarelo, porque é um processo de oxidação. Eu tenho um profissional que me orienta, costumo fazer uma hidratação de tanto e tanto tempo com ele, e o resto do protocolo eu faço em casa, mas assim, eu não tem nada de mistério. Não uso, obviamente, nada com cor, todos os meus shampoos eu tenho que escolher shampoo sem cor aquele shampoo que todo mundo fala ah, você matiza, você passa o um matizador é um perigo isso eu acho, eu aconselho só fazer no salão porque outra pessoa Ai, porque que, o pessoal que aplicar... acha que tem que ficar aquele
0: loiro né de, de série, é, de porque
3: televisão se você, é, se você coloca é, aquele shampoo mais roxinho pode correr o risco de você ficar com o cabelo lilás, então a gente vê na rua, pessoas com o cabelo meio azulado e lilazinho, porque tá usando esse produto e tem um produto que chumba também, que faz ele ficar mais cinza, vamos dizer assim. Mas eu não uso nada disso em casa. É o um shampoo normal, com condicionador normal. E, e assim, na hora de secar, de repente um protetor térmico... É, um olhinho para frizz, essas coisas que eu acho que quem gosta de cuidar do cabelo, o que eu acho que é extremamente importante, ainda mais que o cabelo ele não recebe nutriente como a nossa pele, assim, não tem corrente sanguínea. Sim, é diferente, né? Então não você tem, tem, teoricamente, você tem que tratar mais o cabelo por ele necessitar até, teoricamente, mais do que a própria pele, porque de certa forma, óbvio que o ideal é cuidar de tudo. Mas, de certa forma, o cabelo, ele não tem, na natureza, assim, não chega
0: nele, né? Os nutrientes não chegam, a gente que tem que levar os nutrientes para lá. Bom, meninas, já que estamos trocando dicas, assim, de tratamentos e cuidados, vamos fazer uma pausa para o café, porque algumas dicas vão ficar em segredo aqui, só entre a gente.
4: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com meu café na mão para falar de inovação. E aproveitando o tema de hoje, vim falar sobre um aplicativo que conecta transistas de todo o Brasil. É isso mesmo, o aplicativo Real Braids Salões e Transistas, criado pelo programador Gabriel Nogueira da Veiga, é uma ferramenta para representatividade preta que conecta transistas e clientes de todas as partes do nosso país. Segundo Gabriel, o aplicativo surgiu após perceber a necessidade de tornar a relação cliente-transista mais rápida e fácil. Por isso, o Real Braids foi desenvolvido para facilitar o trabalho de transistas, já que o profissional na maioria das vezes trabalha sozinho e não tem o auxílio para realizar as tarefas, tornando o trabalho mais lento. Com a ajuda do aplicativo, a transista já recebe todas as informações necessárias, bastando apenas aceitar ou não o agendamento o aplicativo é dividido em duas versões, para transistas e salões e para clientes. Na versão transista, o profissional pode apresentar seus trabalhos realizados, cadastrar junto com uma foto, nome do penteado, cores, valores, materiais e outros detalhes do trabalho. Já o cliente pode buscar os trabalhos através de uma lista de profissionais, onde ele pode filtrar entre estados, códigos de cada profissional ou utilizando sua geolocalização. Ele também pode fazer o agendamento especificando todas as informações do penteado. Olha que legal. Mesmo o criador do app sendo um programador, a interface do aplicativo foi pensada de forma mais simples possível. Afinal, não é todo mundo que tem facilidades com tecnologia como o Gabriel. O RealBreads já tem vários meses de utilização, já tem muito usuário cadastrado e atualmente os estados com mais usuários são Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo com pouco tempo de criação, o aplicativo já está auxiliando e muito os transistas. Afinal, eles podem informar todo tipo de mobilidade de atendimento e eles podem fazer o atendimento a domicílio ou não. Dependendo do local do atendimento, é, o transista pode ter maiores precauções até contra a Covid-19. criador Gabriel ressalta que o aplicativo também é uma forma de representatividade. Ele percebeu que as grandes empresas desenvolvedoras de aplicativo nunca pensaram em uma solução que fosse destinada ao público preto. Assim, ele teve a consciência de pensar no povo preto e dar mais visibilidade a beleza afro. Vou indo nessa, mas continuo ouvindo vocês. Aqui é Rafael Oliver. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau!
0: Bom, meninas, a gente tava falando aqui na pausa pro café que essa coisa de transição, transição capilar ou de assumir o cabelo branco ou até de descolorir o cabelo porque agora eu sei meio que o meu cabelo é rosa e ele tem que entender que ele é rosa agora, entendeu? A gente sempre acaba se tornando um pouco especialista, assim, né? Claro que a gente não pode falar aqui no prosa como especialistas mas a gente acaba pesquisando tanto, né? A gente descobre até o, o tipo, o formato do cabelo, né, Michele? Como é que é pra vocês, assim, como é que vocês estudam sobre o cabelo ou vocês já tentaram alguma coisa, alguma experiência que deu errado? Como é que é essa coisa de tentar virar meio expert, assim? Porque, sim, eu acho que sempre vale a gente estar perto do, de cabeleireiro, né, perguntar. Só que haja grana ao mesmo tempo, né? Exatamente. Acho que é muito porque a gente cobra. Troca muitas figurinhas, né?
2: É, é aquilo, quando você está num momento que você está dando a sua atenção para aquilo... Parece que tudo à sua volta, tudo que você procura, tudo que, onde você anda, você acha alguma informação a respeito. Eu troquei muita informação, hoje em dia com a internet a gente consegue, né, é, mais, né, mais Sim. acesso. Tem muito site, é... muito conteúdo confiável, Exato. ainda bem. E aí é, acabou que eu mergulhei muito, né, na época da, da minha transição né, nessas questões, assim, de entender melhor o cabelo E de saber como eu ia cuidar do cabelo Algo que eu fazia só fora Quando eu alisava. então Tinha muito aquela questão Ah, o cabelo crespo, ele dá muito trabalho No fim, para mim Eu senti que, que era justamente o contrário
0: assim. Exatamente, obrigada, Michelle <risos> é, é... <risos> É. Alisa, esse cabelo crespo da, crespo é, da trabalho, pra mentira. Foi tá, o nada. contrário, assim, porque o cabelo
2: alisado eu precisava lavar e, e secar e colocar um produto, e, e toda vez que eu colocava um produto, logo em seguida o cabelo começava a quebrar, então eu tinha que trabalhar muito em cima dele, assim, pra para não quebrar.
0: E a raiz e cresce, você tem que passar aquela cresceu, chapinha. Você
2: tem que voltar de novo para colocar mais química. Mas mais química em cima da outra química vai quebrar de novo. Uma loucura, assim, incessante. E aí eu justamente aprendi a cuidar do cabelo. Vários cremes, vários testes. E foi muito mais tranquilo, assim, tanto que eu comecei a dar as dicas que estavam dando certo pra mim e pra outras pessoas, né, na internet.
1: Falam que o crespo dá trabalho, né, mas o que dá trabalho é lutar contra o que é natural, né? É,
0: exato! Já falaram, é, logo que eu assumi meu cabelo, falaram, nossa, mas combina muito com você. E eu, tipo, por dentro, né, claro que combina comigo, é meu cabelo, é o meu cabelo natural, de verdade, né? Carla, eu queria te perguntar sobre essa experiência no mundo da moda, assim, eu acho que primeiro que foi um cala boca para todo mundo que falou que não era uma boa ideia você sumir seu cabelo, né, ele literalmente te levou a ser modelo, então todo mundo ficou bem pianinho, <risos> mas eu queria saber como é que foi você entrar nesse mundo, nesse momento de aceitação também, porque o mundo da moda tem muito essa questão estética, né, como é que foi a tua experiência? Como tem sido a tua experiência né, no mundo da moda?
3: Bom, eu, como eu disse anteriormente, eu já vislumbrava essa possibilidade porque eu acompanho umas coisas, umas modelos de fora, que serviam de referências a princípio por conta do, do cabelo, mas eu vi que elas trabalhavam lá tranquilamente, algumas com muito mais idades, né? Tem modelos que eu sigo que tem 70 até 80 anos. Então, eu come... isso começou a ficar na minha cabeça. Por que não? E eu comecei a perceber que eu era observada na rua. Eu era parada na rua. Eu comecei a ser literalmente assediada por conta do cabelo. Um assédio bom, tá, gente? Ah, opa! Assim, é, as pessoas vinham perguntar... Ai, nossa, seu cabelo é natural? Porque tem muita gente que pensa que eu pinto assim. E aí vem perguntar se é natural. Vem perguntar o que, que eu faço. Ah, eu tinha tanta vontade de deixar, mas eu não tenho coragem. Ó, agora vê, você precisa de coragem para ter um, um ato A questão desse. da coragem. É. e assim, ah, e por que você deixou o seu cabelo ficar branco? Opa, não deixei não, ele ficou porque ele quis, né, gente? E assim, é, a gente vai brincando e eu percebi que existia essa possibilidade e eu tenho um, um amigo... Que ele trabalha com ele nessa, nesse meio, e ele também falava para mim: Ó, tenta, tá perdendo dinheiro, vai fazer alguma coisa. Mas o meu objetivo principal é, claro, óbvio, de dinheiro todo mundo gosta e a gente precisa, mas o meu objetivo principal é justamente quebrar esses preconceitos, esses paradigmas, essas crenças que limitam muito a gente porque a gente já está entrando numa fase diferente, menopausa, uh, os filhos que já estão crescendo e a, a uma carreira que você já está já meio, ou, ou aposentar, ou, ou querendo mudar de áreas mesmo. Então, já é uma fase que é uma fase turbulenta, e, mas aí, quando vislumbrei essa possibilidade, eu resolvi apostar e assim é como até Michele falou o cabelo não cresce sabe porque a minha transição também foi radical eu deixei crescer uns dois dedos de raiz e eu cortei bem curto fiquei com ele com um franjão preto e o restante já bem bem curtinho e ele foi crescendo eu fui tirando aquelas pontas e assim que foi sabe eu, eu tomei a atitude eu optei pela atitude radical é isso, é, é essa que foi a, a, assim, a fase, né? A passagem e o encontro com essa profissão nova. E tô aí na luta ainda, porque em termos de modelo, eu, tô, eu, eu sou, oh, tô começando.
1: Nesse mundo da moda, também aproveitando, né? primeiro, ali você falou que teve referências de fora, né? E eu acho que esse negócio de referência sempre pega muito na gente de diferentes modos, né? Por exemplo, uma mulher preta, quando é mais nova, ela vai alisar porque ela não tinha aquela referência da mulher preta com black, né? Eu, por exemplo, eu lutava, às vezes, contra a minha transição porque não tinha uma referência de uma mulher trans ocupando algum espaço, né? Daí você falou que foi buscar essa referência lá fora. Hoje, assim, nessa indústria da moda, que tem essa pressão estética que você está inserida hoje, né? Como você falou, tá começando, mas está inserida, né? Você enxerga que aqui no Brasil também tem essa movimentação de modelos, de pessoas que estão nessa indústria assumindo esse cabelo branco, grisalho. você ainda enxerga que você é meio que uma exceção nesse movimento? Não, já
3: existem bastante mulheres trabalhando na área, eu acho que o mercado ele tem que começar a enxergar e valorizar, porque se você for observar, em termos de economia mundial, essa nossa geração que está sendo chamada de geração prateada, independente de ter o cabelo prato ou não, né? porque isso também não é uma obrigatoriedade, porque você sair de um radicalismo e cair no outro também não faz sentido na minha cabeça. né? Isso tem que ser uma escolha. Não é porque eu tenho cabelo branco que eu vou falar para todo mundo, ah, então você tem que deixar os cabelo branco, não, gente. Quem gosta de pintar, pinta aí, Carol, maravilhoso, cabelo rosa, né? Daqui a pouco pode Só ser. Respirar que... já ajuda, né? Não <risos> é ela, de repente, amanhã ela vai querer ter verde ou roxo, ou quem não se incomoda em retocar, em pintar, não tem. Quem gosta de fazer suas luzes, faça. Mas o mercado da, da, da geração prateada ele é o mercado que mais consome no mundo. Porque é justamente a faixa etária onde as pessoas já estão ou deveriam estar com uma estabilidade financeira, e é a galera que compra inclusive itens assim, mais caros, né? Como carro, a, 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 o imóvel, é, é nessa faixa de 40 a mais. Então, eu acho que o mercado tem que dar visibilidade sim, porque é muito ruim você ver um produto. É, ou seja beleza ou moda e você não se visualizar naquela marca que você tanto gosta você entra por exemplo para uma marca de roupa ah eu gosto tanto desse estilo aí você vai procurar o que quem que está ali vestindo você não encontra ninguém parecido contigo. isso eu acho que as pessoas têm que, que é, é um um caminho que a moda está tomando que eu acho muito importante.
0: Essa a, a, de dar esse, é dar espaço para diferentes perfis. E eu acho que do ponto de vista assim, que me cabe, pelo menos assim, depois que, que eu fiz a transição, que começou a ser uma coisa mais popular, o mercado percebe depois que as pessoas, se as pessoas não se veem nos produtos, elas não consomem, né? Acho que a Michelle pode comprovar. Que, assim, hoje em dia a gente acha produto pro nosso tipo de cabelo na farmácia da esquina. Sendo que antes era super difícil, né? Então, é, eu acho que marcas fiquem de olho, né? Porque tem que acompanhar, eu acho, que as mudanças, né? Se as pessoas estão se aceitando mais natural. Não só por causa do cabelo cacheado, cabelo crespo, também o cabelo grisalho. Isso é mercado, né? Porque as pessoas, elas querem se cuidar, gente. Quem disse que a partir dos 40 anos começa né começa a seu cabelo branco a pessoa parou de querer, de querer se cuidar né tá cancelados os cuidados não quer mais saber e eu ia te falar o quanto é importante essa figura de representatividade para
2: empoderar outras mulheres fazerem com que elas consigam de fato se libertar né enquanto a Cláudia falava eu, eu logo no início eu lembrei do filme de o diabo veste Prada que foi quando a quando a Mary, Strie, Mary, Strie, Mary né? Street ela apareceu Lindíssima com o cabelo dela total, totalmente né, sem pintura. E eu acho que naquele momento muitas mulheres devem ter decidido
0: é, deixar de pintar os seus cabelos e representatividade né? Ah, né? Gente, ninguém apesar ninguém dela ligou. ser a vilã do filme <risos> ninguém representatividade
1: ter referência a tudo
0: ó. era uma vilã muito estilosa né ninguém se importou com isso e lugar. aí no cabelo crespo a gente tem
2: muito né Tanto pessoas pretas e cabelo crespo também ainda é uma luta ainda vejo isso muito forte assim de que lutei muito quando comecei a trabalhar nas redes né para para falar muito a respeito disso, de que o cabelo crespo, ele não precisa ser cacheado. Então, eu ia a muitos eventos e sempre encontrava donos de marcas, sempre rolavam alguns fights, assim, porque é, eles queriam sempre apresentar um produto que ele, esse produto era bom porque ele ia fazer um cabelo crespo cachear é,
0: seja é. lá um creme. É um padrão é, dentro é, de uma quebra de padrão. Né? Exatamente. Você tipo, é. é um vai sair do padrão é. liso para cair no padrão é. cacheado perfeito. Exatamente.
2: Então, assim, não era nenhuma química, mas ah, esse creme de pentear aqui ele é maravilhoso, porque você vai fazer uma fitagem e o seu cabelo, uma vez apontaram para mim. O cabelo dessa, da moça era assim, igual o meu Contou para mim Ai, gente. E gente, a marca, uma das marcas enfim. A coragem E aí, o
0: produto E
2: ficou assim, assado cacheado. Nossa, aquilo ali acabou com o evento dele Porque foi um embate, um debate Depois daquilo, porque tipo O meu cabelo cresce, não precisa de colocar um produto O produto só vai ser bom Porque vai cachear ele, sabe? E aí é, acho que as marcas estão começando a entender isso muito pela questão financeira, eu acho que é sempre aquela que é onde bate né, no bolso. Então quando a gente se, se une e de fato age no sentido de que vai fazer essa pessoa perder lá a partir do bolso dela, eles vão começar a colocar mais representatividade, mais pessoas para fazerem essas campanhas, que tem o seu cabelo crespo agora há pouco no Dia das Mães, e eu e a Zahara ficamos na vitrine de uma, de uma loja. No, no Dia das Fotos, eu coloquei ela com o black dela. Então, assim, a gente não consegue mudar o pensamento das pessoas. Eu não consigo evitar com que a minha filha vá sofrer é, preconceito na escola, que ela... eu não consigo, é uma dor grande, mas eu não vou conseguir fazer com que as pessoas é, não, não agridam ela.
0: E como são suas conversas com ela, com ela Michele, assim... Eu imagino que ela já vai é, amadurecer com uma bagagem diferente com a que você teve, né? Com relação a cabelo, estética, aceitação... Porque ela tem as, ela tem as referências né, em casa, nas
2: coisas que ela consome. Hoje em dia as coisas estão um pouquinho melhores, sem desenhos, tem os cremes, né? Coisas que ela se vê, a gente não fala diretamente para ela, né, desses assuntos assim, mas a gente é, coloca ela sempre como uma pessoa bonita, cabelo bonito. A gente fala do cabelo crespo dela. A gente não vai sentar e ter uma conversa séria, porque o racismo é isso e aquilo, porque ela só tem três aninhos, mas é a... naturalizar, né? É então aí, tudo que ela consome, a gente fala, olha, oh, tem se tem um boneco, se tem um bonequinhos pretinhos cabelo crespo, você pode assistir desenhos, tem, tem todo tipo de, 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 de criança de representatividade, né, importante, uh, e que ela sempre se veja, porque é muito agressivo, né, consumir coisas em que a gente nunca se vê. Então, assim, é, se, se tem algumas coisas que não tem nenhuma criancinha parecida com ela, a gente evita que ela consuma, então, Tem tem sempre, ela já sabe já, né, e a gente trabalha muito a questão da autoestima mesmo, para ela se sentir bem, se sentir bonita, porque ela é pretinha, retinta, cabelo preto, cabelo crespo, né? Ah, linda. Então, é uma questão importante para nós, assim, trabalhar ela. Porque a gente não pode mudar o mundo, então a gente tem que tentar fortalecer um pouco ela, apesar de que a gente sabe que uma hora vai chegar. Mas
0: vai, vai fazer diferença, com certeza. É uma geração, assim... Eu acho que a geração Z já, já tá demonstrando um, um olhar muito diferente, né? Sobre... É, aceitação, autoaceitação e tudo mais, imagina as próximas. E, meninas, pra encerrar, eu queria conversar com vocês sobre a questão mesmo que a gente tava falando já um pouco, de naturalizar, ocupar espaços sendo quem vocês são, né? Com o cabelo que vocês têm, com o cabelo grisalho, com o cabelo crespo, com a trança, com o adorno, com o turbante. E, às vezes, até compra briga, né, Michelle? Se for preciso. Que dica vocês dariam né pras pessoas que... Tá faltando a tal da coragem, que a gente que já tomou a coragem, a gente acha, a gente acaba sentindo ela menos, né? Uma coisa, tipo, não, não precisa ter tanta coragem assim, mas acho que tem gente que acaba buscando. Que mensagem vocês querem passar pra quem tá tentando ainda assumir o, o cabelo, tentando ainda cuidar de uma maneira mais natural, assumir a identidade, né? Bom, eu acho que, primeiramente, a pessoa tem que ter certeza que aquilo que ela quer... E a partir do momento que ela
3: tomar essa decisão, nem vai ser preciso ter tanta coragem assim É só
0: seguir Exatamente, a gente que já teve a coragem, a gente sabe que quando ela vem, ela vem E eu acho que uma coisa muito
2: importante é consumir mesmo pessoas Você começou a pensar sobre isso, acho é que a dica que a Cláudia deu anteriormente é super válida começa a consumir pessoas que já fizeram isso que você está tentando criar coragem para fazer. Vai chegar um momento que você vai ver que não, não vai ser necessário, de fato, a coragem. É, vai ser uma tomada de decisão ali que você vai
0: entender de fato. Essas coisas se resumem muito em representatividade, né? Se cerque de pessoas que te representam, que são parecidas com você e que te inspiram. Isso é muito importante mesmo. Parabéns, meninas. É porque olha só, no nosso grupo, pequeno grupo aqui,
3: somos pessoas com características completamente diferentes,
0: distintas. Mas Sim. quantos
3: pontos em comum nós encontramos nas nossas histórias? Olha,
0: e às vezes eu acho que as pessoas não reconhecem, porque eu troco tanto de cabelo, uma hora eu tô de trança, outra hora eu tô de black, outra hora eu tô oh, careca. Uma eu, tô... Que eu, tô... É isso, eu troco isso muito. É uma maravilha. E eu acho engraçado isso também da... de ter ficado careca esse ano, que as pessoas acharam muito radical, porque eu não tinha essa necessidade, né? Não era uma doença nem nada. Isso que eu ia te perguntar. Não perguntaram pra você, não? O que que tá acontecendo? Porque quando eu
3: cortei o meu cabelo curto, e eu já tive cabelo curto. É, não é a primeira vez que eu corto cabelo curto. Eu, quando tive uns, uns 20 e poucos anos, eu acho que as mudanças eu vou tudo refletindo no cabelo. Deve ser coisa de pisciana também. Ah, eu também acho. Não é? A gente gosta, né? Vamos, vamos, vamos
1: falar a verdade. Eu, estado de espírito, eu gosto. Né?
3: Isso, dependendo do estado de espírito, você reflete muito no exterior. Eu sou assim, me dá cinco minutos, gente. Eu tô com esse cabelão aqui, ó, porque eu tô querendo quebrar outro paradigma, que é mulher de cabelo branco não pode ter cabelo comprido. Não pode até a página cinco, né? Até a gente decidir que pode, pode. Não pode ter poder. É, exatamente. Então, é assim, é essas, esse tipo de, de, de coisas que a gente não pode ficar dando ouvido quando você realmente decide. Quando eu raspei, eu
0: também... Tomei... Pintei de rosa a primeira vez, né? Porque antes eu tava só trançando pra ter o cabelo rosa, né? Aí eu acho que isso amenizou um pouco as pessoas acharem que foi por alguma, alguma coisa aconteceu, acharem que foi algum sacrifício, sei lá. Ah, mas as pessoas achavam radical, me achavam rebelde. E eu, tipo, gente, rebelde do quê? Eu tenho meu próprio, minha própria casa, meu próprio teto, pago minhas contas. É eu tô me rebelando contra mim <risos> Se fosse na adolescência uma coisa, eu peguei a maquininha e raspei Mas não, né? Foi, mal, foi por vontade própria, tá tudo certo Ninguém me obrigou e também ninguém me proibiu Então foi tranquilo é, nesse mas sentido Mas pra mim
3: associaram logo a coisa da doença Tipo assim, se eu tinha um cabelo grande e eu resolvi cortar É porque alguma coisa errada estava acontecendo com a minha pessoa
0: É muito estranho isso, porque parece que pra mulher tomar uma, uma atitude tão drástica né? Tem que ter alguma influência, alguma coisa muito séria. Não, normalmente uma desgraça, né? Ninguém olha pro lado positivo, tem que ser É, aí. acho que a desgraça que teve em torno de mim foi a pandemia, que eu tava de saco cheio de ficar cuidando do meu cabelo na pandemia. E assim, já tá rolando um monte de coisa que a gente tem que lidar. Eu queria só, sei lá, acordar e, e viver a minha vida. Não precisa ficar me preocupando, como é que eu vou aparecer na reunião, do Zoom, como é que. Sabe? Foi tipo, foi um surto de pandemia um pouco, foi, mas assim, eu tava bem de saúde, graças a Deus, tô bem até hoje, então, né? Mas as pessoas acharam que foi essa coisa radical, eu achei muito engraçado isso, tipo, gente, tem quase 30 anos na nossa radical do quê? Pelo amor é de Deus. É
1: muito também colocar, querer colocar em caixinha e não respeitar a individualidade, né? Tipo, se tá com o cabelo curto é porque ou tá doente, ou porque é rebelde, ou porque. Não sei, é a lésbica, quer ser o machinho, né? Se tá com o cabelo de tal jeito, é isso. Quer colocar tudo muito em caixinha, né? Tem que ter um motivo. Deixa ser, deixa viver, respeita a individualidade e vamos embora.
0: Exatamente,
3: Gabi. As pessoas têm que, têm que começar a compreender que, assim... Não é por conta... O teu visual não necessariamente tem a ver com o que você é. Aquilo ali, é, sabe... Quer ver outra coisa que eu acho que causa muito impacto e agora já está tendo uma aceitação bem maior, que é a tatuagem. Antigamente, uma pessoa, para ter um trabalho formal, não podia aparecer a tatuagem. Então, assim, não podia ter tatuagem no braço, não podia ter tatuagem visível... Sabe? E aquilo ali não, não, não quer
0: dizer nada. É um estigma, né? Que criaram, né? É, inclusive com tatuagem, eu acho que a gente já tá avançando tanto que até, a gente já tá começando até a discutir aquela coisa do e quando envelhecer, né? Porque... quando, quando Eu sempre falo, quando eu envelhecer eu vou ser, eu uma vai ser uma velha tatuada. sobre é isso. isso. <risos> Mas acho que a gente já tá também quebrando essa barreira, né? Eu vejo uma mulher no TikTok, eu, eu não sei o perfil dela, assim, não peguei. Mas ela tem o cabelo grisalho, coisa mais linda também, aquele meio chanel, assim. E ela é toda tatuada e ela fez depois dos, dos 40 as tatuagens dela. E a galera ou surta ou atura, é isso. Meninas, para encerrar, eu quero pedir para vocês dicas culturais. Porque vamos sair desse episódio aqui culturadas cheia de referências digam
2: uh, eu tenho uma dica é, relacionada ao tema para quem não assistiu ainda né na, na Netflix a série da Meda CJ Walker que é um,
0: uma grande série de empoderamento fala sobre cabelo acho que é a primeira mulher negra que, que, que não ficou ah, ficou milionária nos Estados Unidos né uma grande
2: empreendedora e a série a série ainda é, distorce um pouquinho a, o papel da outra, mas da outra menina que, de, digamos, colocaram como rival dela na série, mas a outra também é uma grande empreendedora, que até hoje tem escolas pelos Estados Unidos, enfim, é, é muito boa a série e procurar a história depois de assistir, né? E de livros, é um livro que eu tô terminando de ler ainda, mas acho que muita gente já tem lido, que é o da Michelle Obama, a Minha História, que ah, é também. também uma história de muito empoderamento, assim incrível, muito, muito bom, né? sou fã da Michele, e tenho mais um livro que eu recebi aqui, que é Tudo em Você é de Se Amar.
0: Nossa, é o espelho, a
2: capa? Ele é o um espelho, Ai, é. A capa é um espelho. Ele vem uma caixinha que é um espelho, e aí dentro tem um livro, é um livro de poesias, para as piscianas que eu tenho, sempre é tudo a pisciana. Ah, é eu amo! <risos> Nossa, demais! Esse livro é da Luciene Nascimento, o prefácio do Lázaro Ramos, e aí falam, tem uma... Poesias a respeito de tudo nela É de se amar, né? A respeito da, da, da mulher preta, né? A pele que habito e outros poemas Sobre a jornada da mulher, da mulher negra E aí fica aí as minhas Recomendações de leitura também para esses momentos de pandemia Que tem dias que a gente não sabe
0: mais, né? O que fazer Na dúvida, raspa o cabelo, é... lê uma poesia Pode bater a dúvida, né? sim gente... <risos> Peraí, vou dar uma, fazer uma leiturinha aqui Depois a gente volta para
3: Exato, dá play no prosa <risos> Cláudia, qual é a sua dica? É, por conta da pandemia, eu tenho ficado muito em casa. Eu sou da, da turma do isolamento social e do distanciamento. Muito bem, faz muito bem. E eu tenho assistido muita, muita série. Tem uma que é muito divertida e que aborda muitos temas da, da maturidade, que é, que é a Grace and Frank. Ah, é uma e delícia, né? É uma delícia E é com a, uma das minhas referências Que é a Jane Fonda Que tem um livro também que é maravilhoso Que ela fala, ela classifica Como se a gente vivesse em três atos E é, é muito, muito bacana assim, A teoria dela né Porque é uma visão otimista Porque a gente sempre ouve Falar muito da delícia como sendo um fardo Né? Esse dia, até num artigo que eu escrevi, eu coloquei isso, que a Vinicius não deveria ser encarada como um fardo, e sim como um prêmio
0: que é dado a poucos. Porque nem todo mundo recebe esse prêmio,
3: infelizmente. Né? Ainda mais
0: nos tempos que estamos vivendo, né, gente?
3: É, agora então, né?
0: O livro,
3: eu acho que é um livro que já... É, acho que talvez até a grande parte das pessoas tenham lido, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é, é bem interessante. E, ah, e, outras coisas, assim, que eu uso mesmo até para passar tempo, tipo, Garota Genial, que eu comecei, já li o primeiro, e eu acho que são quatro, né, mano? eu então, acho que já tem série
0: Sim, também. tem, né, tibio? Eu tô a louca da Helena Fe, Ferrante, agora eu quero ler todos os livros dela. E tem vários, assim, que estão aí na minha lista de espera,
3: já me interessei aí pelo livro que a Michelle indicou. Eu, eu li também o da Michelle Obama. Eu, é um casal, assim, para mim Que eu adoro também Ah, e tem uma curiosidade Que eu casei no mesmo dia Que o Obama, Dia 3 de ah, outubro Olha, que dia que é? 3 de outubro de 1992 os do até o dia, ano, tá, querida? Até o ano? Até o ano, foi no mesmo dia. Claro. <risos> Olha! Oh,
1: tá anotado aqui, porque eu, eu tenho que escolher um verdade. dia também. É um
3: bom, tá notado, três de outubro.
1: Tem Fica dois... referências, tem
3: dois que já É uma, tem uma boa uma referência, parte, de eu
1: gostei. Gabi, sua dica cultural? Vamos lá, eu não vou trazer necessariamente relacionada a cabelo, né? Mas fala bastante de representatividade que foi um tema que a gente trouxe bastante aqui também, né, que é um documentário da Netflix que é Disclosure, Revelação, né, em português, que é um documentário que fala bastante sobre a representatividade no cinema, na televisão de pessoas trans em Hollywood, né? E é legal também traz bastante uma interseccionalidade, né, com diferentes recortes não só esse de gênero, né, da transexualidade, mas também de classe, cor da pele então é bem legal tocar nesse ponto da representatividade, que a gente debateu bastante aqui, né? E um outro vai ser uma outra dica um pouco mais restrita, não vai ser só entrar na internet e assistir, essa vai ser para pessoas que estão em São Paulo, né? Que até fevereiro, no Sesc Vila Mariana, está rolando uma exposição gratuita muito legal, que traz obras de artistas indígenas de toda a América, daí tem etnias do Peru, do Panamá, Panamá, Canadá, Brasil, né? Então, é muito legal, vai até fevereiro, é gratuita, só tem que fazer o agendamento online ali no, no site do Sesc, né? E também, se a gente dá uma forçadinha ali, conversa um pouco com o cabelo, né? Que vendo essas diferentes culturas de vários lugares da América, de diferentes etnias, ah, né? Ah, com certeza! Vendo essas obras dele que tem, tem pinturas, tem, quadros, tem vários diferentes tipos de artes, né? Então, a gente pega umas referências ali de como que eles tratam essa questão também. E vai até fevereiro. Então, para quem ouvir depois do episódio, ainda provavelmente vai ter um tempinho para acompanhar. Eu
0: tenho uma dica cultural também. Eu tô muito viciada num disco. E é um disco de uma pessoa Gen Z. Eu tô, eu tô numa fase, gente, que eu não tô com essas, essas de querer discutir qual é a melhor geração, quem que sabe mais o quê, entendeu? Eu peguei a galera discutindo nisso, eu fiquei pensando, gente, por que que vocês estão debatendo com adolescente, sabe? Fazer amor. Então assim, eu tô que recebendo, né?
1: adolescentes. muito
0: cringe. Então eu tô recebendo a cultura aqui das novas gerações. E eu tô curtindo muito o disco Lately I Feel Everything da Willow, Willow Smith hum, que é filha, filha tá apaixonada
3: pela Willow aqui a gente Esse é de... nossa, mas ela tá também. demais a menina é Esse... incrível ela
0: é incrível, é, Willow Smith é a... sim, é a filha do Will Smith se você tá se perguntando ela tá assinando só Willow como artista caso você queira procurar aí na sua plataforma de, de, de música e tem uma coisa interessante nesse disco que ela no, na turnê de divulgação ela tocou uma música é, a primeira música dela que estourou, quando ela tinha 9, 10 anos, que chama I Whip My Hair, que é Eu Jogo Meu Cabelo. Que a música consiste inteira nela batendo o cabelo, jogando o cabelo, as trancinhas e tudo mais. Só que nesse show ao vivo, gente, procura na internet, nesse show ao vivo, ela raspou a cabeça enquanto tocava guitarra. E ela com um baita de um black, ela raspou na cabeça. E aí, parece que foi uma crítica... É aquela a indústria porque ela entrou na indústria muito nova e a galera queria que ela viajasse fazendo show por tudo que é canto enquanto ela era criança. E aí, na época, para ela sair dessa, dessa turnê, né? Para ela se livrar dessas obrigações que deram para ela ainda criança, ela raspou o cabelo. Ou seja, durante a turnê sobre cabelo, ela raspou o cabelo e aí ela reproduziu essa atitude dela. Isso sim foi rebeldia, uma rebeldia super do bem que mandou uma mensagem, né? Ela reproduziu essa atitude dela nesse show, tocando I, I Whip My Hair, só que na versão que ela tá tocando hoje em dia. Esse disco é, tem uma pegada muito anos 90, parece real que você tá escutando uma música dos anos 90. Assim, eu fico com vontade de escutar é, vozes femininas dos anos 90, só tipo garbage, roll, essas coisas, mas é uma mina assim de tipo 20 e poucos anos, tocando guitarra, tocando rock em 2021. Preta, falando sobre ser
3: preta. Eu tenho percebido esse resgate, porque eu vivi muito a minha juventude nos anos 80, e eu vejo um
0: pouquinho dos anos 80 na Doja, no The Weekend. É, verdade. Nossa, o The Weekend, muito assim. E eu acho que a Willow tá resgatando ali em 2000. Anos uh -huh. 90, comecinho dos anos 2000, você sente muito assim. Aquelas trilhas sonoras meio de filme dos anos 90. Dá uma nostalgia. Só que é engraçado que dá nostalgia, só que o disco é novo. Então, eu super recomendo. É uma delícia de se escutar. Willow, é, Lately I Feel Everything. Meninas, redes sociais, para ninguém perder você Minhas redes sociais são todas Michelle Passa. Nada como ter um nome diferente, é né? Arroba Michelle Passa, Michele você encontra passar com dois S. <risos> Arrasou. Cláudia, suas redes sociais...
3: Como é o nome mais comum, aí eu tive que colocar o meu apelido, que é Cacau, Cacau B Porto. Porque Cacau Porto também já tinha um monte. Aí, aí fica um pouquinho mais difícil de achar, né? Mas é Cacau B
0: Porto, arroba Cacau B Porto. Beleza. Então, gente, sigam essas mulheres maravilhosas. Ficamos por aqui, infelizmente, né? Se a gente, gente, pra falar de cabelo, se a gente pudesse, a gente ficava, né? por dois, três episódios. Mas eu queria agradecer. Muito obrigada a vocês por essa prosa. Foi maravilhoso receber vocês aqui, compreender melhor juntas toda essa representatividade potência que os nossos cabelos pente penteados podem trazer. Eu espero que esse papo é, possa ter elucidado para muitas pessoas que a questão do cabelo vai muito além da estética, tá, gente? Não é só aparências, por favor. <risos> e que essa nossa discussão seja um passo importante para reflexões e também sirva para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade. Por hoje é isso, pessoal. Foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo. O Proz é um podcast do Hype nesse produzido por Gabriela Garcia e conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. O programa tem edição de Felipe Lippelt e Guedes Caliucci, além da participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima prosa para mais um cafezinho acompanhado de uma dose de descontrole extra com bisestra, que é um descontrole em forma de chocolate. Até lá!